0: Salut salut les copains, bienvenue dans Papotage, le podcast qui parle de livres mais pas que. Je suis Charlotte et aujourd'hui on va parler de la trilogie de Nicolas Beuglet. Aujourd'hui avec Chloé, on est donc là pour vous parler de la première trilogie de Nicolas Beuglet. Euh, trilogie qui se compose du euh, livre Le Cri, écrit en euh, 2016 de Le Complot écrit en 2018 et de L'île du diable écrit en 2019. Dans ce podcast, dans ce podcast, mieux, on va donc débriefer et parler des sujets que traitent ces trois, ces trois thrillers. Euh, on les a lues toutes les deux en format pocket, donc ils font entre 300 et 500 pages à peu près. Ça se lit hyper rapidement. Euh, bah C'est des thrillers, si vous aimez ça, il y a plein de suspense, plein de plot twists, très sympa, et d'effets scientifiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi avec Chloé de partager avec vous euh, bah les, les secrets, les recherches qu'on a fait après, euh, après nos lectures. Le résumé du cri... Même si, euh, je suppose que si vous écoutez ce podcast, euh, vous l'avez lu, sauf si vous aimez euh, la torture. <rire> Mais du coup, rapidement, pour vous remettre un petit peu dans le bain, le cri, c'est euh, Sarah, du coup, notre enquêtrice, qui est appelée pour résoudre ce qu'on appelle au début un suicide, d'un des patients de l'hôpital psychiatrique non loin d'Oslo à Gostad, en plein milieu de l'hiver. Cependant, le patient est retrouvé mort, vous savez, bouche ouverte, comme si un cri muet en sortait. Cet homme a le numéro 488 inscrit sur le front. Commençons ce podcast par quels sont les thèmes abordés dans ce livre. Euh, spoiler alerte, on va pas du tout commencer par ça. Pour être honnête avec vous, j'avais tourné avec Chloé une petite introduction un peu sympa, où on se présentait pour que vous puissiez reconnaître nos voix. Euh, il s'avère que c'est foiré, voilà, il n'y a rien qui va. Donc euh, voilà, juste pour vous dire que ça va commencer d'une manière assez brutale. Pour ce premier épisode, veuillez nous en excuser. Euh, le deuxième sera beaucoup mieux, donc il faudra revenir. Voilà, je vous laisse avec la suite. Le cri, c'est euh, très clairement la vie après la mort. On a aussi un peu de religion le détournement de la science
1: pour en faire une arme plutôt militaire. Il y a quand même pas ben, de psychologie aussi derrière, oui. euh, que ce soit dans les personnages et dans l'histoire. Euh.
0: Oui. Et donc on commence par découvrir euh, un projet qui a réellement existé, le MK-Ultra. Pour avoir fait un peu des recherches du coup, c'est un projet scientifique qui a été mené par la CIA, dans les années 70 Et euh, le but de ce projet c'était de développer des techniques de contrôle et de programmation de l'esprit en utilisant des substances comme la LSD. Pour tenter de contrôler le cerveau humain et euh, probablement d'en faire une arme de guerre, parce qu'on était en pleine guerre froide. Euh... une euh, Voilà, et dans le livre on parle de ce projet qui fait flipper, de ouf, parce qu'il a quand même existé. Alors je sais plus comment exactement ils ont découvert, mais euh, apparemment ils n'ont pas
1: tout découvert. Oui, c'est ce que l'interview de Nicolas Beguet. Oui, il ah, le dit, vous... et bah du coup dans le... Le, le, le livre là sur euh, Stranger Things qui voit les débuts de Stranger Things où ils, ils expliquent les, les projets un peu MK Ultra et dans le cas particulier ouais. euh, c'est vrai que euh, on se rend compte que tout n'apparaît pas et c'est ce ouais. qui fait peur d'ailleurs le mec qui dit dans son interview à il dit,
0: euh, que ça ce sont des documents qui sont sortis mais il y a plus d'un millier de
1: documents sur euh, des Donc, personnes qui ne sont jamais sorties et qui sont détruits du coup ouais. et qu'est-ce qu'ils ont trouvé Surtout qu'on se dit que ce qui est sorti, c'est ce qui devait être politiquement correct. Oui, c'est pas du tout correct de <rire> prendre des gens, de les mettre dans des salles, leur faire des trucs sur le cerveau,
0: contre leur volonté en plus. C'est ça le pire, surtout.
1: Bah, je suppose qu'il y avait des contrats à l'époque, mais c'est vrai que... Mais bah, c'est -ce qu que c'est la CIA qui, gère... qui a géré ça. Enfin... C'est ça que je te conseille de lire ce livre parce que... Enfin, ouais, complément... le démon Stranger Things. Parce que ouais il... tu vois le contrat, comment il est fait, et comment les gens se retrouvent emprisonnés dans ce contrat, ouais. qui pose problème, en fait. Et... Et je sais pas s'il y a vraiment eu des témoignages, par contre, de personnes qui ont subi ça. C'est intéressant de trouver hein, peut-être des témoignages en parallèle. Bah, je sais plus ce que j'avais vu, mais... Euh... Ah oui, c'est ça qui dit. J'ai découvert que des personnes avaient
0: fait jadis des expériences poussées sur le cerveau dans des conditions illégales. C'est comme ça que je suis arrivée au projet MK Ultra un projet qui avait pour but de contrôler les esprits. Il a été initié entre les années 50 et les années 74 par la CIA. Ils avaient retrouvé 149 projets liés à MK Ultra Et en fait, en quelque sorte, c'est un projet parmi... Ben, beaucoup quoi, il y a que ces dossiers de M qui sont sortis. Et d'ailleurs, dans une autre interview, il dit que. Ça ça m'a choqué un peu. Il fait son livre sur ça, et le mec, à la fin, dans une interview, il dit euh, Moi je suis sûre à 100% qu'en fait, euh, ils ont jamais arrêté. Qu'en fait, euh, forcément, qu'il se passe encore des choses comme ça, mais qu'en fait, la CIA, sont tellement protégés, c'est une structure énorme. Enfin, même ça a dû avoir des enjeux bah, militaires entre la Russie et les États-Unis, que forcément, qu'ils n'ont pas
1: arrêter, forcément qu'ils ont encore essayé de cacher d'autres choses et se trouve, à l'heure actuelle quoi il y a encore, c'est possible, de ouf puis même dans d'autres pays, il suffit que d'autres pays aient repris, euh, aient repris euh, ce qui a été arrêté, de ouf. on sait pas parce qu'il y, y a tellement de pays totalitaires où on cache facilement de ouf les bavures et tout ce qui va avec bon, ça fait mal hein. et en plus,
0: alors ce qui est assez stylé genre le professeur Jung qui est un professeur du coup de psycho qui est dans le même courant à la base que Freud mais qui a divergé justement parce que euh, Freud il met tout sur le sexuel et, euh, alors qu'il a dit en fait euh, t'es gentil mais c'est comme ça okay. c'est pas que ça et donc en fait lui il a créé sa propre psychologie ça s'appelle la psychologie analytique et en fait lui il dit le soi serait le résultat de notre culture des mythes et des traditions et c'est là qu'on retrouve le lien avec le livre parce que euh, la CIA se serait du coup associée avec Jung okay. pour pouvoir faire des recherches poussées sur le cerveau et pouvoir contrôler le cerveau et quoi de mieux que de contrôler le cerveau par euh, le même moyen pour tout le monde, qu'on ait ce qu'on appelle un inconscient collectif, ce que Jung ouais. essayait de prouver. De dire en fait, tous les humains sur cette Terre, on a tous un inconscient collectif parce qu'on est tous issus finalement de. de mêmes euh... <coughs> origines. Quoi. Ouais, on a des origines ultra profondes. Et donc, euh, en fait, en appuyant sur tel ou tel point, en fait, on les a tous et donc tu peux facilement contrôler le ça. cerveau. Et ça, c'était extrêmement vrai. Et dans le, dans le livre, c'est ça le... Le... la fin, c'est qu'en fait, la peur. Comment il l'appelle
1: La peur. C'est pas euh... la peur originelle. La peur originelle,
0: oui. Bah, c'est ce a... le résultat du projet 488. là. Donc voilà, quoi, juste avec la peur initiale, soi-disant, tu peux. Euh... Tu peux contrôler la
1: personne. Tu peux contrôler euh... des gens, quoi. Puis d'ailleurs, c'est Beugley qui dit qu'il aurait vécu cette Putain, peur. Putain, mais. Euh... Oui
0: On a vu la même interview Oui. Excellent Oui, oui, <rire> de ouf Il n'a a pas 15 000 de Beugley. <rire> c'est pas faux. Mais oui, oui, le oui. mec dit euh, lui-même qu'il a. Euh... Qu c'est comme ça qu'il a eu l'idée, d'ailleurs, des... d'aller ouais. fouiller là-dessus. Parce que, en fait il a ressenti, Mais après le mec il a fait pas mal de dépression et tout avant d'être de... écrivain et c'était pendant sa période dépressive où il a ressenti cette espèce de peur là et euh, qu'il a pas su expliquer etc. Toi tu penses que tu as vécu cette peur
1: Genre Déjà. Ça. Moi non plus.
0: Mais un truc aussi, enfin déjà pour avoir beaucoup peur faut y aller, mmh. mais avoir une peur où tu vas te dire c'est pas ma peur
1: c'est la part de quelqu'un d'autre je sais pas à qui c'est pas la mienne faut quand même y aller enfin parce que moi je, je crois du coup à cette histoire de, de mémoire euh, biologique euh, parce qu'il y a des, des choses qui tu vois l'enfant va mmh. va apprendre les choses malgré tout quoi qu'il en soit enfin moi je pars du principe qu'un enfant c'est ça a aucune connaissance
0: à la naissance il n'y a rien qui est inné à part son cariotype mmh. son génome par contre, que tout ce qu'il va connaître, construire, on va lui apprendre, il va
1: imiter, il va observer. Mais de son, de son package initial Ouais. Et moi, dans le package initial, tu vois, t'as une partie de mémoire collective mm -hmm. qui fait que tu peux. T'as les bases pour survivre okay. et que du coup, ça ferait partie de, ce, de cette mémoire génétique. Mmh. Mais là, on en à un
0: autre sujet, je crois plus à l'épigénétique mmh. qu'à un inconscient collectif. Ok. L'épigénétique, ça veut dire que euh, les gènes que tu portes en toi, qu'on t'a légué, euh, ils se prononcent plus ou moins fort. C'est pour ça qu'on a des caractères différents. Et donc, l'épigénétique, c'est le fait qu'on reçoit de nos ancêtres cette construction de gènes et les expressions de gènes. Et donc, un arrière-grand-parent qui a eu un méga traumatisme sur un poivron pourrait avoir une phobie de poivron, tu vois. Enfin, C'est très <rire> beaucoup de choses. Vazard, vazard, euh, voilà, hasard, au hasard. Non, mais voilà. Et je crois beaucoup plus à ça que qu'un inconscient collectif qui Parce que si tu crois à ça c'est-à-dire que tu crois qu'on a une âme qui
1: se enfin un bout d'âme qui resterait ouais. on a un bout de l'âme originelle en nous que finalement, bah, comment
0: peut... comment tu peux enfin quelle est la logique
1: qui te dirait que on a une peur initiale qu'on garde en nous bah finalement c'est un peu comme ton ce que je viens de dire c'est-à-dire que si tu récupères des peurs de tes ancêtres ouais bah, au fur et à mesure moi c'est un peu lié tu vois ok oui, Mais la façon de voir la chose c'est que tu récupères du coup l'attenteur de ton ancêtre qui qu l'a récupéré et que c'est comme ça qu'on a ce... Mais euh, on l'a récupéré de manière génétique, j'entends de l'ADN, pas dans l'âme. Si, oui, non Ah bah c'est encore un problème entre le corps et l'esprit quoi. Ouais. C'est quand tu dis que l'âme, que l'âme en fait c'est une combinaison, enfin que ce mmh, que soit mmh. l'âme, ça va avec le corps en, en, en une mmh. seule chose que corps et âme ne peuvent pas être séparés, soit que c'est séparé. C'est vrai que j'avais plus pour le coup que c'est codé. Oui. Cette peur, finalement. Enfin, je ne pas plus de la question que ça avant. Bon, là maintenant, ouais. bon, je t'avoue à tout moment le but, demain, je le but. vais te dire ouais non en fait. C'est plus. Euh... Non non réfléchir à ça. Parce enfin, que je suis plus terre à terre aussi avec la science. Ouais. Et que, du mais coup, quoi, tu crois comme moi à la séparation de corps et de l'âme. Mais je crois à la séparation des corps et de l'âme. Mais en fait,
0: je me dis autant l'ADN c'est un truc euh... héréditaire qu'on va même si on construit un peu nous mêmes. On, 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 on hérite de beaucoup de choses, donc c'est normal qu'il y ait des choses très vieilles, je pense que l'on garde en nous. Donc je peux croire à, euh, à l'épigénétique justement. Ouais. Mais par contre, euh, pour moi, l'âme ne se, euh, on n'hérite pas d'une âme. De, enfin, notre âme c'est la nôtre. J'allais dire, so ah oui, mais non. J'allais dire soit elle arrive à notre naissance et elle s'empare de notre corps, mais genre ouais. elle sort de nulle, enfin elle sort de nulle part. Elles ont eu une part, c'est nous, et à la fin, rendu elle le... sort de son de notre corps et
1: ciao. Ou alors c'est l'âme de quelqu'un qui a déjà existé, qui rentre dans qui notre corps. et qui... Euh, comme un cycle. Est-ce que tu te dis que l'âme, elle quitte le corps et instantanément, elle va dans notre corps Ou il y a un, une petite période de flottement ou... Genre l'âme choisirait qui elle veut, ou... quoi. Ouais. Enfin, quelle enveloppe elle souhaite. Moi, je pense qu'il y a une période de flottement, d'où les esprits. Okay, ouais. Mais tu vois, c'est ce qu'évoque ce qu du coup Donc. Jack London dans Le Vagabond des Étoiles, que euh, ton âme, euh, bah, elle va de corps en corps et qu'en fait tu hérites d'une âme, mais pas comme tu hérites de tes parents,
0: okay. c'est que
1: tu hérites d'un héritage d'histoire totalement différente dans des époques totalement différentes. Okay. Et, et, et du coup, c'est via l'âme
0: que tu pourrais avoir la peur originelle. Enfin, lui oui. pourrait penser ça. Et lui pourrait il y penser y que l'héritage oui, C'est ce
1: qu'il dit à certains moments, il dit effectivement que. Euh, il sentait une peur qui n'était pas la sienne ou il ouais. sentait des émotions qui n'étaient pas celui de cette enveloppe-là. Et que c'est plutôt l'expression de... Euh, ça c'est quel livre et quel auteur Jack, euh, Jack London et c'est Le Vagabond des étoiles. Du coup ma question après c'est comment toi tu t'es senti à la fin de cette lecture C'est ça date un peu mais c'est vrai que c'est une période où je cherche absolument un livre à lire. Donc okay. déjà, j'ai commandé sur internet au pif. Non, okay. sur le site des ombres blanches de Toulouse sur le site donc je me dis bah vas-y je le et en fait du coup bah j'étais tellement mais captivée par ce livre qui venait de sortir quasiment euh, que déjà d'un point de vue intellectuel ça m'a appris énormément de ouais. choses mais finalement ça m'a laissé un vide j'étais là waouh wow. tu savais qu'il y, tout... y avait
0: une suite où elle tu... n'était pas encore sortie à la base non,
1: non j'étais en train de taper sur internet tous les jours Nicolas Beuglet euh, suite ah, je, je crie, parce que bah je voulais pas rater ce... ces suites
0: Attends mais surtout que Nicolas Beuglet, enfin Le Cri, il est sorti en
1: 2016, bah voilà. Le Compo est sorti en 2018. J'ai attendu deux ans, j'ai attendu deux ans pour lire la suite, donc euh, effectivement déjà à la fin je me suis sentie déjà sur euh, un roman policier où je me disais euh, j'aime pas les histoires qui n'ont pas trop de fond, ouais. il, y a toujours il y a un petit fond euh, pour réfléchir sinon bah me dit autant regarder un film, donc euh, c'est le moyen d'approfondir des choses, d'apprendre des choses parce que c'est quand même vachement documenté. Oui. Et... Mais par contre, du coup, je me senti vide
0: alors que moi, pas du tout. Parce et... que je pense, je crois que le cri, honnêtement, c'est toi qui m'as conseillé et ma mère les avait lus aussi. Et donc j'avais les trois chez euh, ma mère. Et euh, je pense, je crois que c'est l'un des premiers thrillers que j'ai lu. Non, sinon, j'avais lu des Arlen Cobain déjà, euh, mais bon, c'est quand même l'un des premiers. Euh, Vrai thriller qui m'a captivée de ouf, et moi quand je l'ai lu, les trois étaient sortis donc j'ai enchaîné les trois comme <rire> ça, et ça c'était plutôt stylé. Mais c'est vrai qu'à la fin j'avais un. un... C'est la première fois que. Parce que Musso c'est 100% des fictions, euh, Aaron Cobain, je sais pas trop, je jamais, euh... je me jamais intéressée, je me fouillé mais c'est la première fois où à la fin je me suis dit, attends, mais je vais relire les infographies, les remerciements ouais. et tout, je veux voir le mec, c'est vrai, c'est pas vrai, qu ce qui. Genre vraiment, MKUltra ça a existé, vraiment
1: on a fait ça, genre en fait tu peux pas te rester juste à cette lecture c'est pas un Impressive. livre que tu vas ouvrir tu vas lire après ouais. la fin tu vas avoir un petit vide comme à chaque fois que tu oui. quittes un univers mais c'est tout alors que là moi je sais où est je me souviens que j'ai j'ai tout vu hein, si je pouvais lire aussi oui les petits les petits trucs ouais, les vois, ISBN machin machin ouf en mode bah oui. non mais je veux continuer ouais. je veux approfondir je veux la suite ou je ça veux en savoir plus sur le thème ouais. que ce soit les personnages qui sont quand même attachants ouais il n'y en a pas beaucoup comme principaux c'est qui est trop bien moi j'aime bien il y a quand même pas mal de quand même de vite quand on voit le bilan sur, les, sur les, la trilogie il y a quand même pas mal de, de personnages parallèles qui apparaissent où mm. on se dit un peu on peut se perdre genre moi pour ça j'en ai oublié plein mais le cœur, on les retient et ils sont hyper attachants ouais hein.
0: On espère avec Louis que le premier débat vous a plu, on continue du coup le podcast avec euh, le livre Le Complot, le deuxième du coup de la saga. Je vous en fais rapidement le résumé même si toujours pareil, j'espère pour vous que vous l'avez lu, sinon les spoils doivent être insupportables. Le Complot donc, c'est toujours Sarah, la même enquêtrice qui se remet à peine de sa présente enquête aux côtés de son compagnon, quand d'un coup elle est escortée par les forces spéciales norvégiennes pour enquêter sur une scène de crime très étrange, où La première première ministre d'origine a été assassinée de façon presque ancestrale, très mystérieuse. On euh, poursuit du coup le podcast par euh, Toujours, quels sont les thèmes abordés par euh, ce livre Donc ça parle euh, du patriarcat, de la place de la femme dans la société depuis des millénaires et
1: euh, de la religion. Euh, Est-ce que tu te souviens bien ouais. du livre bah Je me souviens parce que ah j'ai attendu quand même avec impatience. Je me rappelle que j'ai attendu deux ans pour le lire. Et, euh... Et vraiment, déjà, j'attendais beaucoup du deuxième par rapport à... au premier, à quel ouais. point il m'avait transporté Je me souviens que je m'obligeais de ne pas le lire trop vite, parce que je me disais, j'ai pas envie encore d'être dans l'attente <rire> ouais. et tout. Euh, bon. Et surtout que bah, je me disais, bah, quel va être le thème suivant, parce que bon, on ne va ouais. pas refaire la même chose. Ouais. Et donc de voir que c'était sur le thème de la femme, au début, j'avais un peu peur, parce que c'est vrai qu'avec le mouvement féministe, qui parfois est un peu remis en question, ouais. parce qu'il y a des extrêmes, comme dans tout mouvement, oui. Bah quand on parle de féministe, on a tendance à voir la, la femme qui veut se placer en supérieur et tout. Et j'ai eu peur que ce soit un, un discours trop féministe. Ou justement, vu que c'est un homme qui écrit, donc je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un discours qui va être faussement féministe ouais, ou trop bateau Et vu que ça reste très dans l'information, dans les faits, c'était vraiment, euh, en tant que femme, oui. c'était hyper euh, intéressant. Et je pense que les hommes devraient lire ceci, ce oui. livre. C'est une meilleure façon de voir le féminisme euh... En fait, ce qui est fou dans ce livre, et moi c'est ce que j'ai adoré dans ce deuxième, et je pense que c'est mon préféré, c'est que le mec.
0: Alors je pense que c'est en 2008 est sorti, je crois que Me c'est dans ces eaux-là ouais. aussi. Euh, donc le mec il a fait un sujet d'actualité, pas un roman à la mort moelle euh, au ou rime, mais comme tu dis, le mec il s'est intéressé finalement, je pense un peu malgré lui, à la cause féministe, et le mec il a été faire des recherches sur tout ça, sur l'origine même de genre Adam et Eve, creuser lui-même quoi la vérité sur, euh,
1: sur ce qu'il avait appris, sur les bases de, de ses recherches d'ailleurs. Et puis il le mal à la portée de tous quoi, c'est pas ouais. derrière parce que même si t'es pas pro, euh, oui. ça, peut, ça peut faire peur euh, surtout en ce moment où il ouais, y a une petite fracture avec le féminisme qui pose parfois problème mmh. sur l'ouverture d'esprit, sur l'accessibilité des, des discours où tout de suite les hommes sont mis à mal. Bah là, derrière, au-delà, il y a aussi l'histoire qui est intéressante, qui est Histoire captivante. Et... Moi, j'ai arrêté de respirer sur la dernière page, j'étais là en mode... J'avais un peu oublié,
0: mais en fait, il se rend, ça, avec Christopher, il se rend à Biblos, Biblos, mmh. qui est, d'ailleurs, pour son info, je ne sais pas si vous avez, c'est la ville la plus ancienne du, de la Terre, parce que c'est la ville où on a retrouvé les traces euh, d'occupation humaine les plus, euh, les plus... de même 7000. Et euh, c'est dans cette ville-là qu'il retrouve des traces euh, de la fameuse déesse qui s'appelle Asherah. Alors j'avais noté Achéra est une déesse très ancienne qui a été oubliée car elle aurait elle aurait créé Dieu. À l'époque c'était ouais. il y avait c'était à l'époque il avait qu'une seule religion c'était le judaïsme. D'ailleurs tu savais. En ça religion
1: modiste finalement.
0: Et voilà et en fait on sait que cette déesse elle a existé parce que donc dans le j'ai peur de dire j'ai pas les bons mots pour euh, tout ce qui est euh, religion mais euh, que dans le texte du judaïsme qui est l'Ancien Testament, 40 fois la déesse Ashera a été citée, et en fait au fur et à mesure des années mmh. ça n'a pas trop plu, c'est une femme ah ouais. qui a créé un dieu qui après est devenu sa femme, et en fait euh, elle a été supprimée des croyances euh, notamment au début des
1: religions monothéistes, et j'avais noté la
0: page parce qu'il le dit hyper bien dans le livre je vais retrouver ça.
1: Mais ce qui est assez marrant c'est de se dire que tu vois dans ouais. les textes sacrés comme dans la Bible, on dit que Dieu, euh, que a, que Dieu a créé l'homme à son image. Mais finalement, on se rend compte que bon, c'était tout l'inverse. C'est les hommes qui ont créé Dieu à son image. Mais c'est vrai que dans l'inconscient, enfin, en tout cas, moi, euh, dans l'inconscient que j'ai pu en discutant à l'extérieur, on imagine Dieu qui ressemble à un homme quand même. De que ouf. ce soit dans la plantation, dans les films, oui. les séries et les dessins animés. Je crois même dans la rédaction ouais, non, des textes. Je, oui.
0: je crois que c'est jamais écrit au féminin C'est toujours... Euh enfin c'est conjugué
1: euh, oui parce qu'on faudrait voir c'est les dans les langues où il y a le neutre si c'est en neutre ou pas donc ce qu'on dit c'est voilà dans les dans les religions poly, euh, polythéistes en général les, les dieux ont, ont un, un genre avec bon bah euh, des interactions sexuelles bon bah, c'était Zeus par exemple alors par contre ils to have a physical body donc ils ont beau dire God the Father donc Dieu le père il part du principe qu'il n'y a pas de corps. Et par contre, dans, les, dans le courant mormon, euh, Dieu est vu comme un, un mâle, un homme. Pour les mormons, Dieu était d'abord un homme, effectivement. Mais du coup, pour eux, il est marié à une femme, donc il y a quand même une d'une femme en tant que... Ah voilà, un mode de vie aux règles strictes, c'est connu, voilà, c'est ça. Souvent, il ah. y a beaucoup de femmes qui témoignent parce qu'elles sont sorties des mormons, de leur famille mormon. Et, euh, et ça, ça fait peur quand tu dis euh, « Ah bah, ma, ma, ma copine vient d'une famille mormon. » Parce qu'il y a toute une histoire sur la polygamie qui pose problème, comme à chaque fois. Okay. Mais c'est en 1890 que la polygamie est finalement abandonnée par la communauté qui veut se conformer à la loi américaine. Dès lors, un Mormons se concentre sur la famille, aussi bien dans la vie sur Terre que dans celle après, car elle pratique le baptême par procuration des morts et le mariage éternel. Donc il y a un gros sens de la famille. Chaque fidèle donne 10% de ses revenus à l'église. Le premier dimanche de chaque mois, c'est jeûne obligatoire midi et soir. Ni nourriture, ni liquide. En règle générale, les produits excitants tels que drogue, alcool, tabac, thé, café sont proscrits. Ah, waouh! Enfin, il y a toute une histoire sur les mormons, donc euh, effectivement c'est quand, quand même assez intéressant. Et c'est foncièrement, voilà, foncièrement américain. Mais il y a 35 000 adeptes en France. Voilà. Waouh, ok. Donc je pense qu'on s'endormira un peu moins bête ce soir sur les mormons.
0: Euh, là, là, ça me fait penser aux témoins de Jéhovah. J'avais pas attaqué de la plaque. Mais en fait, il y a plein d'articles de... qui disent qu'il y a différence entre témoins de Jéhovah et la religion mormon. Mmh. Deux communautés religieuses à travers le monde qui sont d'origine chrétienne. Les deux. Oui. Bien que les deux communautés puissent sembler similaires, elles sont considérablement différentes. Ils n'ont pas le même texte entre guillemets. Les témoins de Jéhovah rejettent le concept de la Trinité tandis que les mormons croient en une divinité composée de trois êtres distincts. D'accord Pourquoi pas Et les mormons pratiquent le baptême pour les morts tandis que les témoins de Jéhovah se concentrent sur l'évangélisation porte à porte ne pratique pas le baptême. Pour... Pareil, comment tu t'es sentie à la fin Parce que du coup, tu l'as lu,
1: mais t'as dû attendre euh, la suite. Exactement, encore une fois. Donc, ah bah alors là, bah la fin déjà, elle est quand même assez. Euh... Ouais. Bah ça en prison. Voilà. Réalise... Non, elle a tué la future pape. Finalement, même en pensant vouloir faire le plus grand bien, parfois on échoue. Mmh. C'est un peu la morale que je dirais de ça. Que même vouloir mmh. faire le meilleur des biens pour les femmes, bah finalement, euh, si on ne fait pas partie de tout l'engrenage, on n'a pas tout en main. Bah, Malgré mmh. tout ce qu'elle a pris en main pendant hein, mmh. enquête, bah. Voilà, une mauvaise décision, euh, un échec. Mais c'est vrai que, bon, bah, déjà d'un point de vue histoire, moi j'étais encore une fois. Ah, euh, quand la suite mmh. le, le, Ce livre
0: à la fin, encore plus que sur le premier, j'étais en mode, mais attends, mais ça c'est vraiment vrai mmh. Genre, on a vraiment retiré et modifié les textes religieux au fur et à mesure, parce que, genre, on a dit, chiant que ce soit une femme la première, ouais, genre, genre, vraiment, c'est vraiment été ça. Et j'étais en mode, mais, littéralement, et dans les on va pas rentrer dans le détail, mais même dans les textes que euh, les trois femmes, là, euh, Mila et ses copines, euh, euh, Mila aussi. Ouais, doivent, enfin, euh, euh, prononcent, <rire> t'apprends des choses dessus, mais tu te dis, mais
1: pareil, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est ça que moi j'ai eu plus de mal à croire ce qu'écrivait Nicolas Beuglet dans ouais. ce roman-là, que dans le premier, oui. parce que le premier, c'est scientifique, ça peut être un peu plus la vie après la mort et oui. tout, mais j'avais plus de facilité avec mon cerveau scientifique, oui, c'est possible. Ouais. Là, tu étais là, mais attends, qui nous dit que c'est vraiment ça Parce ouais. que l'histoire, c'était il y a tant d'années, ouais. qui nous dit que c'était vraiment... Enfin, elle est vraiment partie. Il a fait ouais. des grosses recherches, quoi. Il a fait une grosse recherche Et après, moi, je me suis dit pareil, je vais faire mes recherches. Et en fait, finalement, euh, tu, crois
0: croire, chose, bon, bah, en fait, tu crois à ce que tu as envie de croire. Tu as des articles qui parlent d'une chose, des articles qui parlent d'autre chose. Bon, en fait, tu crois ce que tu veux. Ouais, c'est le problème de, de l'histoire qui est moins oui. factuel. Quand même. Mais quand même, tu vois, je me dis, euh, je me dis, c'est-à-dire, qu'il y a des gens qui ont pensé ça, il y a des gens qui ont euh, écrit ça et... Ce qui rend un peu folle, c'est de se dire que c'est quand même ultra important pour la construction féminine de savoir ça. Mmh, que tes petites filles... J'avais eu un méga débat avec une copine une fois sur... Euh, je ne sais pas si tu connais, je n'ai pas le nom de cette chercheuse, ou écrivaine, je ne sais plus. Qui fait des recherches sur euh, qu'est-ce que la femme est capable de faire. Enfin, euh, qu'est-ce que la femme a fait. Est-ce qu'elle a vraiment été qu'à la cueillette pendant la préhistoire Ou est-ce qu'elle allait chasser, etc.
1: Okay.
0: Et en fait, il y a eu un débat... Euh, horrible sur ça, euh, où tout le monde en fait décrédibilisait, la main, enfin, mais qu'est-ce qu'on en a pété de ce que faisait la femme à la préhistoire et j'étais de cette pensée là en mode, oui enfin pourquoi tu vas te battre sur les plateaux et des, et des radios pour euh, dire que la femme faisait de la cueillette, enfin, franchement euh, je comprends pas trop et en fait j'avais une méga discussion avec Gopi et elle me disait mais en fait c'est que si tu arrives à prouver que la femme en fait elle avait des capacités euh, de cueillette donc de euh, connaître les poisons donc euh, de euh, faire la cuisine, donc de faire ça, donc de faire survivre la population mais ben, elle était aussi importante qu'un mec qui allait avec sa putain de lance chercher son genre de mammouth quoi franchement <rire> et donc voilà, et peu, en fait tu en mode oui d'accord ok, mais c'est à dire que toi la première notion d'histoire que tu apprends, je te rappelle que c'est donc en primaire, ouais. et on commence par la préhistoire en primaire c'est clair jusqu'à voilà en fait c'est déjà en primaire dans tes petites euh, écoles avec tes petits camarades, on commence à te dire que la femme et l'homme ils faisaient pas les mêmes tâches mais c'était tout aussi important parce que de sou... enfin, la femme permettait de ouais. survivre parce qu'elle connaissait ça, l'homme permettait de survivre parce qu'il connaissait ça. Du coup, c'est Jennifer Kerner, elle est enseignante en préhistoire à l'Université de Paris-Nanterre. Et elle a donc euh, écrit le livre en qui fait, s'appelle Lady Sapiens. Et c'est ça qui a fait un petit peu polémique euh, à l'époque. Donc, euh, je, pareil, je mettrai la référence. <t 'en fait> du coup on enchaîne avec le troisième euh, livre de cette trilogie L'Île du Diable euh, j'espère que le second débat vous a plu, on va vite fait faire le résumé pareil de L'Île du Diable parce que, euh, pour vous remettre tout simplement dedans euh, Sarah du coup pour rappel elle était en prison hein, depuis le, le meurtre du du pape mais elle en sort du coup et elle apprend par euh, son supérieur qui est en fait son ex-mari Stéphane que son père est décédé dans la maison de vacances le meurtre est assez particulier, donc euh, l'enquête est confiée normalement à Adriane, qui est un enquêteur euh, nouveau, très jeune, donc c'est très bizarre. Mais Sarah a le droit d'enquêter avec lui, et elle va découvrir le passé, l'enfance de son père, qui n'est pas celui qu'elle pensait être. Donc à la base, ce livre il parle beaucoup plus de la vie perso oui. de Sarah. On se dit, ok, pas du tout la même vibe et tout, que, euh, que, les, autres, que les deux hein. premiers, on va être sur un truc euh, complètement inventé, etc., et finalement, pas du, euh, pas du tout. On parle de vrais sujets euh, euh, scientifiques, il me semble. Ouais, on va... Enfin, scientifique. L'épigénétique, quelque chose de scientifique et psychologique. Et surtout, ça parle de l'histoire affreuse de l'île de Nazino. Euh, l'île qui a réellement existé pour euh, lorsque Staline était au pouvoir en Russie. Et euh, qui... Euh, enfin, vous allez voir qu'il voulait... Euh, se débarrasser concrètement des personnes qui étaient un petit peu en son chemin et qui ne l'aidaient pas à construire une, enfin une, une, une nation forte. Les deux sujets, l'épigénétique et euh, la fameuse histoire de l'île de Nazino. Est-ce que tu te rappelles pareil de ce livre bien ou...
1: Euh... Alors moi j'avais lu très très vite celui-là. Oui c'est vrai. Je parce que bah, j'attendais avec impatience. Impatience pardon. Mais euh, c'est vrai que celui-là il m'a moins marqué que les autres. Mmh. Parce que déjà bah, on va un peu plus sur la vie perso de, de Sarah et je mmh. trouve ça lui va pas trop. Sarah, on voit comme une tueur à cuire, mais qui, qui sépare le travail de ses, mmh. bah, de ses enquêtes. Et je sais pas, là, ça m'a un peu moins porté, quand même, mmh. que le reste. Bah, déjà, ça se voit sa taille, déjà, il est beaucoup plus petit. Mais euh, bah, après, l'histoire, quand même, d'un point de vue historique, j'ai encore une fois appris énormément de choses, des thèmes que, dont je ne connaissais pas l'existence avant de le lire. Donc, c'est vrai je suis jamais déçue. Mais c'est vrai que par rapport au complot, qui a été vraiment incroyable, au cri, qui, bah. Parce que si c'était le premier, elle sera incroyable à mes yeux. L'île du diable, j'ai trouvé un peu euh, en dessous. Même si le plot twist. est la... lunaire. Il est insane. Et c'est vrai qu'à la fin, autant. Heureusement qu'il y a ça en fait. Oui. Heureusement qu'il qu y a un méga plot twist. Parce que en vrai, sinon c'était encore une histoire. Je me suis dit, là, il commence à se perdre, Nicolas Beugley. Euh, c'est un peu dommage. Par rapport à ce, ce qu'il vient d'écrire, je m'étais dit dans ma tête, euh, aux trois quarts, OK, j'ai encore appris un truc. OK, j'étais quand même hyper captivée. Mm. Mais là, peut-être qu'on arrive un peu à la fin de, de ce qu'il pouvait faire. comme oui. potentiel, Finalement, on n'est pas fini quand on lit la suite à notre trilogie Et c'est vrai qu'on en apprend aussi pas mal d'un point de vue histoire. Donc si on aime l'histoire et la trame, vraiment, on lit du diable très bien. Il y a quand même beaucoup de plot twists, au-delà du coup des connaissances. Mais vu que c'est plus historique oui. et des faits, je trouve que ça remet met moins en question par rapport aux... Ah oui, c'est-à-dire que là, c'est dans... des
0: faits. Alors, l'épigénétique, c'est oui. quand même euh, le pourquoi du comment Adriane, il arrive à... Euh... En fait, la fin, c'est Adrian, il a sur cette île du diable euh, perdu sa grand-mère, il me semble, ouais. euh, qui a été euh, cannibalisée par le grand-père de Sarah. Donc, lui, en fait, il, est sur un... il a eu un méga traumatisme. Euh, sa grand-mère a eu avoir. Un... Enfin, son grand-père qui a vu sa grand-mère se faire manger a eu un méga traumatisme. Et donc, lui, il va prendre l'épigénétique comme sa solution et dire en fait, il faut absolument que je crée des humains heureux. Avec des, euh, et des, avec des gènes heureux, et son but, lui, c'est de revendre les gènes parfaits qu'il ouais. crée pour avoir une population parfaite qui n'est plus traumatisée euh, et qui, du coup, ne récupère pas les gènes traumatisés de, ses de sa descendance et euh, qui ne finit pas sa vie, en fait, euh, traumatisée comme tout le monde a été traumatisé avant lui. Coup.
1: Et donc c'est ça, mais l'épigénétique
0: c'est euh, avéré, il n'y a pas de... c'est vrai, l'épigénétique c'est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, ouais. putain. Euh, voilà, en fait ça, il n'y a, a pas de débat, y a pas, euh, ça, ouais. existe, ça existe, ça n'existe pas, il euh, n'y a pas de recherche, c'est une définition, et bon, pff, enfin, voilà on peut en faire des recherches. La comme on
1: disait ça fait écho. Avec la première partie, quand oui. même, sur, euh, sur le crise. Parce qu'on est encore une fois dans un peu... En plus, dans la biologie.
0: Oui. Mais, mais d'ailleurs, du coup, compliqué. par contre, ce qui est vrai et ce qui est un peu euh, flippant à aller vérifier, c'est cette histoire de l'île du diable. Et en faisant des, euh, du coup, des recherches, l'île du diable, elle a vraiment existé. Elle existe toujours vraiment. C'est un peu une île maudite, toujours. Personne ne veut aller. Mais euh, elle a vraiment existé. Et j'avais vu que, du coup pour vous faire un petit peu de l'histoire, du contexte, Staline, dans les années 30, il est secrétaire général, pour l'instant, de l'URSS, du Parti communiste. Et il souhaite, évidemment, faire de l'URSS une grande nation, comme est en train de devenir les états unis Et donc, pour ça, il faut absolument qu'il s'industrialise, et euh, du coup, ils considèrent euh, les paysans qui ont plein de terres et qui font juste des patates, en gros, comme un fléau parce qu'en fait, on pourrait faire plein de trucs sur leurs terres et voilà. on pourrait euh, avoir de bon la main. De... Voilà, on pourrait avoir des hommes en industrie pour... plutôt que faire des patates, finalement. Non, voilà, en gros, c'est ça. Et en gros, il va ré... ben, le, pouvoir... enfin, le communisme va euh, être mis en place. Donc, tout va être équisonné, les terres, les infrastructures que les paysans, ils ont. Du coup, maxi euh, exode rural des paysans vers la ville, sauf qu'il n'y a pas assez de place pour rouger tout le monde ils vont mettre, c'est affreux, ils vont mettre en place un espèce de passeport, enfin c'est pas un espèce, c'est un passeport, et toutes les personnes qui ont un passeport peuvent rester en ville, il euh, n'y a pas de problème. Évidemment, ils donnent les passeports qu'aux ouvriers, qu'aux euh, fortunés, pas du tout, à toutes les personnes qui n'ont pas de situation, enfin euh, qui ont des situations précaires, genre euh, évidemment les SDF, évidemment les paysans, évidemment tout ce qui est euh, prostitution, et je sais plus ce que j'avais noté, eux, autant te dire qu'ils n'ont pas de passeport, oh, et quand oui. ils se font arrêter par la police, c'est ciao Goulai. Et donc, en fait, ça les empêchait de venir Enfin, c'était une manière de les dissuader de venir en ville pour pas que ça fasse moche dans les villes d'avoir euh, ces gens-là, quoi. Et donc, euh, en 1933, il <coughs> y a, euh, bah, a 6000 paysans sans histoire, sans rien, qui sont déportés sur l'île de Nazino où il me semble qu'à la base, ils devaient rester que quelques jours avant d'être euh, allés dans le camp de travail. Et euh, en fait, ils vont. Alors, a dire que c'était pas une si mauvaise idée Finalement, ils vont vraiment les abandonner là. Et l'île, elle fait. 2 kilomètres carrés. Ils sont 6000 dessus, d'accord On est au mois de mai, il neige. Les gens sont pieds nus. Est-ce que c'est bon Ils vont les laisser là, d'accord C'est un enfer, genre. Ils se sont dit... Et quand j'ai lu cette histoire, quand j'ai écouté une vidéo YouTube d'ailleurs, et qu'en fait, voilà, ils ont dit, on va les laisser là, pas de nourriture. C'est une île où il n'y a rien, c'est marécageux, donc il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas d'animaux, il a des hommes. Des hommes, entre hommes. Et en fait, ça va durer 4 mois, 5-6 mois. Attends, de mai jusqu'à novembre, juin, juillet, août, septembre, octobre, non, six, six mois. Et euh, évidemment, il va finir par y avoir, comme c'est écrit dans le livre, euh, du cannibalisme, parce que n'avaient pas de ration. Enfin, les Russes leur ramenaient de la farine. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est bon de, de, de la farine. D'où le fameuse poudre blanche sur le corps, hein, je crois. Ouais. Et les mains froides parce C'est dire que nage... j'ai
1: eu des hauts placés, regroupés. Autour d'un bureau oui. et à se dire Bon, alors on les a posés là en attendant, bon, qu'est-ce qu'on fait Et qu'il y a quelqu'un qui a dû se lever et dire Et pourquoi on ne les laisse pas avec de la farine Finalement. Mais <rire> dis-toi que c'est des hauts placés qui ont pris cette décision. Oui, oui. Et c'est ça qui est encore plus glauque c'est que c'est un État, c'est quand même leur peuple en oui. plus. Puis bon, le communisme, c'est assez connu pour être. Oui. Un mouvement politique qui prône euh, le peuple. Finalement, <rire> c'est de ça qu'on avait besoin tous ensemble.
0: C'est ça quand même incroyable. Mais c'est comme, euh, comme l'histoire du cri. Quand ouais. tu dis que ça a été caché, qu'ils ont tous été d'accord à CIA, c'était pour les Américains, ouais. c'était pour combattre les Russes, faisons de la lobotomie sur des personnes sans leur consentement, juste pour apprendre à maîtriser l'âme humaine. Oui bah Tout le oui. monde était au courant, l'État, la CIA, tout, tout On a dit oui, c'est oui, une bonne idée. Faisons ça. Mais ça fait baler, hein. Parce que moi je suis sûre qu'il y a des histoires comme ça qui, euh, alors l'Illus euh, je n'espère pas qu'il
1: y ait une saison 2 globalement, mais euh, tout ce qui est tout ce qu'on a vu sur... Euh... Ouais mais après l'Illus Diable quand tu vois les, les migrants aux portes de l'Europe euh, qu'on laisse dans les bateaux euh, précaires ou qu'il y a des situations oui. précaires... Non mais, globa... non, mais oui, ce qui se passe. clairement t'as raison, t'as raison,
0: c'est exactement ce qui s'est passé euh, cet été là. Maître Gims, tu sais, on l'a su parce qu'il y a eu un, une annulation de concert de Maître Gims et de Big Free qui devait aller en Tunisie faire un oui. concert. Ils ont annulé parce qu'à Tunisie, ils ont fait FUCK aux migrants qui sont arrivés de euh, Libye, il me semble. Ils ne voulaient pas les accueillir parce qu'il y avait eu. Euh, ils les ont même virés de chez eux. Ah oui, oui Il y a eu intercation. Euh, comment Altercation. Merci. Altercation. Il y a eu des viols, etc. Ils ont pris les gens, ils les ont mis dehors. Peu importe euh, si c'était des gens qui avaient fait. Euh, la violence ou pas, ils ont pris les biens ils ont fait, ciao, tu sors de Tunisie, ils les ont lâchés en milieu de Sahara, et c'est tout, short,
1: ils les ont laissés là. Ils auraient pu mettre un peu de farine quand même avec, comme les communistes, finalement. Non mais oui, non mais c'est comme quoi, c'est des choses qui, d'un côté, tu vois, on n'y pense pas quand tu lis le livre, tu vois, j'irais pas forcément forcément sur et c'est là, en papotant, que je me dis, finalement, ok, j'étais un peu déçue de ce livre, parce que c'était trop factuel. Trop d'effets faits euh, historiques, et, ouais, très factuels, mais finalement, quand tu vas un peu plus loin, tu te dis mais attends, euh, on critique le régime communiste, communiste qui a fait ça, mais est-ce que quand on laisse pas des gens sur un bateau comme ça, mais nulle part, euh, oui. c'est pas du, c'est pas la même chose.
0: Ça me fait beaucoup penser au livre de Olivier Norek, euh, ah bah, qui arrive bientôt. Entre, entre deux mondes. mondes.
1: Entre deux mondes. Ce sera peut-être l'un des prochains épisodes. On a beau apprendre l'histoire et c'est pour ça que c'est toujours aussi important d'apprendre l'histoire à Mais c'est hyper important qu'on connaisse ça. Fin... De manière générale, parce qu'on n'est pas censé répéter les mêmes erreurs, mais finalement... Oui. Dernière question, c'est comment tu t'es sentie à la fin de ce livre Encore une fois, plot twist de ouf, mais vraiment le plus gros plot, twist, plus gros plot twist, de twist de la trilogie. Donc évidemment, là, j'étais encore une fois encore plus à chercher. Voilà. Où oui, est la suite Comment faire Et quand j'ai vu les romans la trilogie suivante, oui. et quand j'ai vu que c'était pas la même, au début j'ai dit Chiant. je ne veux pas les lire ouais. si c'est pas Sarah, je veux pas les lire et finalement on en parlera je pense euh... dans le deuxième épisode
0: vous allez voir que si vous avez vu la trilogie 1 la trilogie 2, vous allez forcément avoir besoin de papoter je suppose ouais. à un moment donné merci Chloé. merci à toi Charlotte en tout et cas, puis, et puis c'était un euh... grand plaisir à tous trop cool, à la prochaine, à la prochaine. salut Bon, c'est un peu rapide comme conclu, du coup, euh, j'ai envie de reprendre le micro en solo pour vous dire merci d'avoir écouté cet épisode. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai une page Instagram qui s'appelle papotage-8-8podcast. Venez me débriefer, vous aussi, de vos lectures, venez me donner des idées de lecture et venez me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Oui au fait j'ai oublié de vous dire que l'épisode 2 sortira le mois prochain on parlera de Olivier Norec du livre qui s'appelle Entre deux mondes donc si vous voulez le temps de le lire entre temps ça peut être sympa voilà allez salut